0: Ludzie nie są racjonalni. Ludzie nie są racjonalni, bo ludzie są leniwi. Kiedy mają do wyboru pogłówkować albo kierować się pierwszym wrażeniem, to wybierają to drugie. Kto ma panie czas na to całe myślenie? Pułapka, w którą wpadają ludzie myślący polega na zakładaniu z góry, że inni ludzie kierują się myśleniem tak samo jak oni. W związku z tym myśliciele starają się przekonywać innych do tego czy innego poglądu, odwołując się do trzeźwego myślenia, rozumu, logiki i argumentów. Patrz, mówią, to jest nonsens. Czy ty tego nie widzisz? A ten ktoś patrzy sobie na nonsens i nie widzi tam wcale nonsensu. Widzi, że nonsens ma krawat, albo że ładnie pachnie, albo że jest ciekawy i się fajnie rusza. Oczywiście takie podejście do życia to czysty idiotyzm, który prowadzi do samych nieszczęść. Skoro więc tylu ludzi w Polsce ma powód do narzekania, to może jednak to o czym świadczy. Sposób przekonywania chrześcijan do chrześcijaństwa polega na wpadaniu w skrajności. Albo prezentuje się intelektualne argumenty, z których wynika, że chrześcijaństwo koniecznie w ramach konkretnego kościoła jest jedynie słuszną drogą, albo się wpompowuje w człowieka, jak w gęś, poruszające emocje i uczucia. Albo filozoficzny dowód na istnienie Boga, albo film Dotyk Anioła. Na dobrą sprawę jedynym sensownym podejściem do problemu wierzyć w coś albo nie wierzyć jest właśnie podejście rozumowe, bo człowiek na pytanie wierzyć w to czy nie wierzyć odpowiada sobie tak albo nie z jakiegoś powodu. Samo wierzę to trochę za mało. Wierzę bo co? Wierzę bo lepiej się przez to czuję? Wierzę bo mi przez to łatwiej żyć? Czy wierzę bo uważam, że to prawda? Tylko to ostatnie stwierdzenie daje dobre widoki na przyszłość. Jeżeli wierzymy w coś, nie zwracając uwagi na to, czy to coś ma szansę okazać się prawdą czy nie, to najprawdopodobniej uwierzymy w fikcję, bajkę, oszustwo, złudzenie. A taka wiara nie wyjdzie nam na dobre. I z tego to właśnie powodu podejście do wiary, jakiejkolwiek, przez rozum i logikę, jest lepsze niż przez wrażenia i odczucia. Tylko... Cały problem polega na tym, że ludzie raczej nie mają ochoty myśleć, mi się nie chce. Po co? Ty myślisz i ci dobrze, ja my ci nie myślę i tyż mi dobrze. Co, że jutro mi będzie gorzej? Pa, jak kto to tam wie, co będzie jutro? Po co to myśleć o jutrze? I właściwie w sytuacji, gdzie człowiek próbuje do czegoś mądrego przekonać kolegę, który kategorycznie odmawia myślenia, można sobie zupełnie uczciwie powiedzieć, a daj mi święty spokój. Nie to nie, jak chcesz być kretynem, to sobie bądź i przyglądać się potem przez następne lata, jak kolega zbiera owoce swojej życiowej postawy i wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, że to, co się dzieje dziś, jest skutkiem tego, że nie pomyślało się o czymś wczoraj. Marność nad marnościami, jak powiedział Salomo. Mimo wszystko nie zawsze musi tak być, że mądrych radnik nigdy nie słucha, bo są mniej atrakcyjne od rad głupich, a zazwyczaj są. Rady głupie są atrakcyjniejsze przeważnie dlatego, że są łatwiejsze, szybsze i przyjemniejsze. Kiedy masz do wyboru uczyć się języka przez 3 lata albo kupić sobie elektronicznego tłumacza, to tłumacz kusi bardziej. Zamiast setek godzin wysiłku i dyscypliny mamy 5 minut przyjemnego klikania na stronie allegro.pl. Zamiast pracować, męczyć się, zarabiać, żeby kupić telewizor, można sobie go kupić na kredyt. Tak więc to, co łatwe, szybkie i wygodne, ma zawsze przewagę w atrakcyjności nad tym, co trudne, pracochłonne i wymagające cierpliwości. To nic odkrywczego. Ale to nie znaczy, że trzeba sprawę jeszcze pogarszać. Pułapka, w którą wpadają ludzie myślący, polega na przekonaniu, że fakt, że jakieś poglądy są słuszne i prawdziwe, jest czymś wystarczająco atrakcyjnym, żeby przyciągnąć ludzi. Jest to zaskakująco głupi pogląd, tym bardziej, że występują właśnie wśród najbardziej myślących. Ale powodem tego jest nie brak inteligencji tych ludzi, ale fakt, że człowiek odruchowo porównuje innych ludzi ze sobą. Dlatego inteligentny człowiek szuka winnych intelektu. I to jest właśnie ten błąd. Dlaczego ludzie odrzucają Biblię? Czy dlatego, że im się wydaje nielogiczna? Czasem tak, ale najczęściej z zupełnie banalnych powodów. Na przykład dlatego, że im się styl nie podoba. Możesz przeczytać komuś fragment z Biblii, a wszystko co on zapamięta będzie Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Ludzie nie będą się zastanawiać nad czymś, do czego czyją niechęć, ani nie będą poważnie podchodzić do czegoś, co wydaje im się śmieszne. Można łatwo dobić każdą, nawet najmądrzejszą myśl, kiedy styl tej myśli będzie nie do przełknięcia. I nie chodzi tu o to, żeby opowiadać o Bogu w stylu nowoczesnym, wesołym i głośnym. Nie chodzi o to, żeby zamiast tekstu Ewangelii w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia używać przekładu pod tytułem Dobra czytanka według świętego zioma Janka. Problemem największym póki co nie jest wybór stylu. Problemem jest to, żeby w ogóle był styl. Żeby był jakiś konkretny Problemem, problemem wśród chrześcijan, ale nie tylko wśród chrześcijan, jest to, że zwracają uwagę na treść, ale nie zwracają zupełnie uwagi na styl. Nie chodzi o to, że mówią za sztywno, za długo czy za nudno. Chodzi o to, że w ogóle nie zastanawiam się nad tym, jak mówią. I potem ktoś wyjdzie i powie coś mądrego, tylko że nie pomyśli o tym, jak mówić i do kogo mówi. I już na samą myśl, żeby mówić tak, żeby się ludziom podobało, dostaje napadu świętego burzenia, bo jego zadaniem jest przecież mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę i nie interesuje go, czy to się komuś spodoba, czy nie. Trudno. Widocznie ludzie zbyt kochają kłamstwo. No i najczęściej jest tak, że jak posiał, tak i wyrasta. Skoro jego nie interesują inni, to on też nie zainteresuje innych. I faktycznie nikt tego nie chce potem słuchać. Ale nie dlatego, że ludzie tak kochają kłamstwo, tylko dlatego, że się go nie da słuchać, bo jest przeraźliwie nijaki, Siła jego przyciągania jest mniejsza niż pająka z anoreksją, a wyróżnia się mniej niż źdźbło trawy na łące. Prawda jest wystarczająco trudna do zaakceptowania dla ludzi, żeby im jeszcze to utrudniać. Nie da się podobać wszystkim. No ale kto powiedział, że trzeba? Nie da się podobać wszystkim, ale można się podobać komuś. I chyba lepiej komuś niż nikomu. Dlatego lepiej mieć mało popularny styl, niż nie mieć go wcale. Uczmy się od tych, którzy są skuteczni. Czy ojciec ryzyk jest popularny tylko dlatego, że z powodu tego, co mówi, a nie tego, jak mówi? Jak on tworzy atmosferę? Jakie towarzyszą mu wrażenia, skojarzenia i emocje? Jest w Polsce mnóstwo podróżników, którzy mają większą wiedzę i więcej doświadczeń niż Wojciech Cejrowski. Ale to właśnie jego styl, a nie wiedza, sprawia, że ludzie lubią go słuchać. Cokolwiek więc robisz w życiu, pamiętaj, że ludzie to tylko ludzie. Nie oczekuj od nich cierpliwości, kamienia i zdolności analitycznych komputera. Nie tylko treść się liczy, nie tylko o sens chodzi. Ważne jest też i wrażenie, i skojarzenia, i forma, i styl. To, że coś się podoba, nie znaczy, że musi być prawdziwe. Ale to, że coś jest prawdziwe, nie znaczy, że nie może się podobać. Więc nawet kiedy piszesz CV, pamiętaj, że styl się zawsze liczy. Liczy się, dopóki czytają to ludzie, a ludzie tacy są, jacy są, ludzcy. I chyba dobrze, że tak jest. Gdyby było inaczej, świat byłby przeraźliwie nudnym miejscem.